0: Buongiorno a tutti e benvenuti al primo appuntamento dedicato al brevetto europeo ad effetto unitario e all'associata Corte Unificata delle, dei Brevetti, Unified Patent Court. Sono l'Avvocato Mario Pozzi e qui con me c'è il collega Federico Caruso.
1: Buongiorno a tutti.
0: Dello studio Siblex. E qui con noi c'è un ospite speciale che non necessita di certo di grandi presentazioni: l'ingegner Elisabetta Papa di Società Italiana Brevetti.
2: Buongiorno a tutti e grazie Maria e Federico per l'invito.
0: Oggi siamo qui per parlarvi del nuovo istituto del brevetto europeo con effetto unitario, che a breve dovrebbe vedere la luce. Non è vero Federico?
1: Già, non sembra vero, ma manca poco. In sostanza il brevetto europeo con effetto unitario è un nuovo istituto che sarà gestito dall'ufficio europeo dei brevetti per conto dell'Unione Europea e che sarà disponibile non appena entrerà in vigore l'associato accordo sul tribunale unificato dei brevetti, eh, abbreviato UPC, a seguito della ratifica da parte della Germania. Infatti l'istituto del brevetto unitario è legato alla creazione di questo nuovo tribunale internazionale che avrà una competenza esclusiva in materia di validità e contraffazione dei brevetti.
0: E quando si prevede la ratifica da parte della Germania?
1: Il Comitato Preparatorio del Tribunale Unitario dei Brevetti stima che tale Tribunale, e quindi anche il brevetto europeo di effetto unitario, inizierà a operare nella seconda metà del 2022, anche se riteniamo che una stima più realistica eh, sia per l'inizio del 2023, per il gennaio del 2023.
0: Quindi, Elisabetta, sappiamo che il protocollo sull'applicazione provvisoria dell'accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei Brevetti è già in vigore, mentre l'accordo vero e proprio istitutivo di questo UBC, insomma, dobbiamo ancora attendere qualche tempo prima che questo accordo entri pienamente in vigore.
2: Esatto, si prevede un periodo cuscinetto di circa otto mesi, che ci porta quindi ad agosto-settembre del 2022, prima che il Tribunale unificato possa divenire parzialmente operativo nel cosiddetto sunrise period che è a sua volta prodromico ad una piena operatività della Corte. Tale periodo di operatività parziale sarà attivato dalla Germania che depositerà appunto il suo strumento di ratifica dell'accordo sul Tribunale Unificato già approvato a dicembre 2020.
0: Chiarissimo, quindi ora bisogna solo iniziare a ragionare su cosa consigliare ai clienti, Esisteranno due tipologie di brevetti europei, i brevetti europei classici e i brevetti europei ad effetto unitario, e per un primo periodo di sette anni, poi prorogabile per altri sette, i brevetti europei classici potranno essere in qualche modo svincolati dalla giurisdizione del Tribunale Unificato dei Brevetti tramite il cosiddetto meccanismo dell'opt-out.
2: Esattamente, i brevetti europei tradizionali come è noto costituiscono un fascio di privative nazionali e necessitano dopo la concessione di essere convalidati e o mantenuti nei singoli stati, anche tramite il deposito di una traduzione dove sia richiesta. Il nuovo istituto del brevetto europeo d'effetto unitario sarà invece un titolo appunto unico, valido in tutti gli stati aderenti all'accordo sul Tribunale Unificato dei brevetti, che sono attualmente 16 e diverranno di Con la ratifica da parte della Germania che abbiamo menzionato prima. Polonia, Spagna e Ungheria non intendono nel breve periodo aderire all'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, mentre altri stati membri dell'Unione Europea sembrano aver adottato un atteggiamento per il momento attendista. Eh, Ricordiamo che una volta pubblicata la menzione della concessione del brevetto da parte dell'Ufficio Brevetti Europeo, il titolare del brevetto stesso avrà un mese di tempo per richiedere l'effetto unitario e per presentare una traduzione completa del brevetto in in un'altra lingua ufficiale dell'Unione Europea, se il brevetto è in inglese o una traduzione in inglese se il brevetto è stato concesso in francese o tedesco. Il relativo brevetto europeo con effetto unitario diventa così automaticamente efficace in tutti gli stati unionisti che aderiscono all'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Inoltre il titolare del brevetto potrà ottenere protezione in tutti gli altri, gli altri stati membri dell'organizzazione sul brevetto europeo o nei cosiddetti stati di estensione o validazione che non aderiscono al pacchetto unitario, seguendo le normative nazionali esattamente come facciamo oggi appunto, per tutti i brevetti europei classici.
0: Chiarissimo, quindi potremmo avere un brevetto europeo ad effetto unitario che necessiterà poi di essere convalidato in singoli stati, proprio appunto in quegli stati che non hanno aderito all'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, tipo penso a Spagna e Ungheria, in cui il brevetto europeo ad effetto unitario necessiterà comunque, per spiegare l'efficacia, di una convalida.
2: Esatto, in questi stati il brevetto non avrà eh, il carattere unitario e va comunque ricordato che anche i brevetti europei appunto tradizionali potranno essere trattati come titoli unitari naturalmente limitatamente ai paesi aderenti all'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti in cui sono in vigore per quanto attiene all'azionamento o alla difesa appunto di fronte al Tribunale Unificato. Mi spiego meglio un brevetto europeo cosiddetto tradizionale che sia convalidato ad esempio in Italia, Germania e Francia, se non sottratto alla giurisdizione del Tribunale Unificato con il meccanismo che tu citavi dell'opt-out, potrà essere trattato come un unico brevetto e potrà essere oggetto di un'azione di revoca centralizzata di fronte al Tribunale Unificato. Il titolare di questo brevetto potrà analogamente scegliere di avviare un'azione di contraffazione davanti alle divisioni locali o regionali del Tribunale Unificato, anziché un'azione paese per paese di fronte alle nazionali Nazionali.
0: Giusto, quindi anche le corti nazionali insomma, avranno e rimarranno competenti in relazione ai brevetti europei classici eh, che non siano stati oggetto di opt-out?
1: Sì, eh, perché ci sarà una competenza non esclusiva del Tribunale Unificato dei Brevetti per i brevetti europei che appunto non sono stati oggetto di opt-out, una competenza che diventa invece esclusiva per i brevetti europei unitario invece per i brevetti europei tradizionali che sono stati oggetto di opt-out, saranno competenti solo le corti nazionali.
0: Chiarissimo, ma sappiamo comunque che la scelta di sottrarre il brevetto eh, alla giurisdizione del Tribunale Unificato dei brevetti non è definitiva e in qualche misura si può anche cambiare idea, rinunciando all'iniziale opt-out dalla giurisdizione dello UPC e quindi decidere in un secondo momento di assoggettare il proprio brevetto alla giurisdizione del tribunale unificato.
2: Esattamente così, Eh, l'opt out è possibile in qualsiasi momento durante il periodo transitorio, sette anni estendibili di ulteriori altri sette anni, a meno che non sia già stata presentata un'azione avente ad oggetto il brevetto di fronte al Tribunale Unificato. In altre parole, se prima di depositare una richiesta di opt out il brevetto europeo tradizionale è oggetto di un'azione di revoca di fronte al Tribunale Unificato dei brevetti, tale tribunale manterrà la giurisdizione Esclusiva, con effetto per tutti gli stati membri partecipanti all'accordo alla, eh, sul tribunale unificato e per l'intera durata del relativo brevetto quindi non sarà possibile l'opt-out inoltre si potrà ritirare un precedente opt-out tale rinuncia all'opt-out non sarà però possibile in caso sia già stata avviata un'azione di fronte ad una corte nazionale insomma, mh, prima di fare l'opt-out è bene eseguire un'analisi strategica delle esigenze di tutela e della Interlocuzione con potenziali competitor, diciamo nel medio periodo.
0: In questa analisi strategica immagino vada anche considerata e valutata la forza del brevetto prima di dare seguito a un opt-out.
2: Certamente e vanno altresì considerati direi il livello di contenziosità che ci si attende, che si può prevedere eh, sul brevetto e altri fattori sono naturalmente la tipologia e la territorialità di potenziali atti di contraffazione.
0: In questa analisi strategica, aggiungo, andrà sicuramente tenuta in debita considerazione anche la lunghezza dei procedimenti dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti che, da quanto sappiamo, insomma saranno piuttosto brevi e lasciano sicuramente ben sperare.
1: Sì, ci sono buone speranze, infatti si si stima che un'azione di accertamento della contraffazione con una relativa domanda riconvenzionale di nudità da parte del convenuto dovrà durare circa un anno e poi giusto per dare qualche dettaglio in più per per quello che riguarda la struttura del del tribunale unificato dei brevetti non avrà sede in un unico territorio ma includerà diverse divisioni che saranno distribuite negli istanti membri partecipanti con un tribunale di primo grado che avrà una divisione centrale a Parigi e a Monaco era prevista un'ulteriore sede della divisione centrale a Londra ma dopo la Brexit e dopo la decisione del Regno Unito di ritirare l'adesione all'accordo istitutivo del Tribunale Unificato la sede di Londra non è stata ancora rimpiazzata e al momento non è ancora chiaro dove verrà trasferita questa divisione distaccata della, divisione cent- della sede centrale. L'Italia ha proposto Milano e noi facciamo il tifo per Milano ma ci sono anche i Paesi Bassi che sono un potenziale candidato.
0: Quindi avremo una divisione centrale che è competente per le azioni di revoca e di non contraffazione e eh, sempre come all'interno del Tribunale di primo grado avremo anche delle divisioni locali e regionali le quali saranno competenti principalmente per le azioni di contraffazione, le azioni risarcitorie e rimedi cautelari. Ecco in questo panorama mi chiedevo ci sarà quindi una possibilità per per gli attori o i ricorrenti in qualche modo di fare una sorta di forum shopping e decidere eh,
1: quale foro a dire? Sì, perché ciascuno stato partecipante all'accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti può richiedere una divisione locale. I paesi più grandi possono richiederne addirittura fino a quattro, e due o più stati membri dell'accordo possono anche costituire insieme una divisione regionale. Per fare qualche esempio, la Germania ospiterà quattro divisioni locali, una a Düsseldorf, una a Mannheim, una a Monaco e una ad Hamburgo, mentre altri stati partecipanti come l'Austria, il Belgio, la Francia, l'Italia e i Paesi Bassi ospiteranno una divisione locale al momento. Svezia, Lituania, Estonia e Lettonia hanno invece concordato di avere una divisione regionale nordica-baltica che avrà la propria sede a Stoccolma. La Corte d'Appello invece avrà una sola sede che sarà in Lussemburgo. E poi ricordo che appunto come criterio
0: per incardinare l'azione c'è il criterio del forum commissi delitti, oltre al criterio del, della sede del convenuto, quindi insomma in qualche modo una sorta di forum shopping sarà possibile. E invece mi chiedevo quale sarà la lingua del procedimento dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti?
2: che dovremo rispolverare tutte le nostre conoscenze linguistiche, e scherzi a parte la lingua del procedimento dinanzi a qualsiasi divisione locale sarà la lingua ufficiale dello stato membro partecipanti in cui è situata la divisione locale o un'altra lingua approvata sempre dalla divisione medesima, sebbene le parti possano comunque concordare di adottare la lingua in cui è rilasciato il brevetto e quest'ultima lingua, quindi la lingua di concessione, sarà in generale la lingua del procedimento presso la divisione divisione centrale.
0: Chiarissimo, ma facendo un passo indietro un attimo, a livello di costi quanto costerà mantenere in vita un brevetto ad effetto unitario?
2: Allora ricordiamo che una volta che la menzione della concessione è pubblicata dall'ufficio brevetti europeo ehm, per un brevetto europeo ad effetto unitario verrà versata una sola tassa annuale ricevuta appunto per conto di tutti gli stati membri eh, da parte dell'ufficio brevetti europeo. Diciamo che i costi totali di un brevetto europeo con effetto unitario per la durata massima di 20 anni sono stimati in circa 45 euro. Quindi, se vogliamo fare un paragone con la situazione situazione attuale, il brevetto europeo ad effetto unitario sarà più costoso di un brevetto europeo tradizionale mantenuto in vigore nelle sue singole porzioni nazionali in Germania, Francia e Italia, che sono attualmente gli stati di convalida più popolari nell'ambito dell'Unione Europea, mentre un brevetto europeo ad effetto unitario sarà approssimativamente costoso quanto un brevetto classico convalidato in Germania, Francia, Italia e Olanda. Naturalmente i vantaggi in termini di costo del brevetto unitario per quanto attiene alle tasse di mantenimento diventano più rilevanti con l'aumentare del numero di stati unionisti di interesse.
1: chiaro,
0: sì, sì, Chiarissimo, quindi invece tornando allo scenario giudiziale eh, a noi caro Federico, a livello di spese di giustizia quanto costerà a eh, livello di spese fisse ecco, sostenere un giudizio dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti?
1: Secondo le informazioni, secondo le norme vigenti, le spese di giudizio saranno costituite da un importo fisso che sarà combinato con un importo variabile parametrato al valore della causa e si tiene come riferimento un tetto di 500.000 euro di valore della causa. Per quanto riguarda l'importo fisso, sappiamo che per l'instaurazione dei giudizi dinanzi al Tribunale Unificato dei Brevetti sarà necessario sostenere una spesa a 11.000 euro per le azioni di contraffazione e a 22.000 euro per le azioni di nullità. A questi costi dovranno poi ovviamente aggiungersi le spese legali, le spese per la difesa in giudizio, quindi compense degli avvocati e dei consulenti tecnici. Per quanto riguarda la parte variabile, eh, che appunto è parametrata rispetto a un tetto di 500.000 euro, dipende poi dal valore vero della causa. All'aumentare del valore della causa aumenterà anche l'importo variabile. Facendo un esempio, una causa che abbia valore fino a 2 milioni di euro, prevede una parte variabile di 13 mila euro che si aggiungerà alla parte fissa. I costi possono quindi sembrare molto, altri, molto alti e superiori alle a quelli che si sostengono adesso per le singole azioni avviate a livello nazionale, soprattutto se si pensa all'Italia, però è anche vero che con una sola azione, dinanzi al Tribunale, sarà possibile beneficiare di provvedimenti che saranno validi in almeno 17 Stati partecipanti e soprattutto non ci sarà più la necessità di coordinare più azioni in più Stati membri, eh, moltiplicando così i costi delle azioni.
0: Sì, chiarissimo. E quindi Elisabetta ritieni che complessivamente si possa parlare di un sistema che presenti più vantaggi o più svantaggi?
2: Certamente si tratta di un sistema vantaggioso eh, perché consente di risolvere vertenze che possono interessare più stati membri con una sola azione e quindi permette di concentrare tempi e sforzi organizzativi ed economici in un'unica causa. Eh, inoltre non ci sarà più il rischio di decisioni sostanziali contrastanti fra di loro nei vari stati membri. Quindi sul, sul piano sostanziale un sistema certamente vantaggioso.
0: Sì, questo sicuramente rappresenta un un indubbio vantaggio. Invece per quanto riguarda gli svantaggi?
1: Gli svantaggi, che è un po' la sfida, una sfida che non ci preoccupa, eh, risiedono nella difficoltà derivante dal fatto che il sistema è un sistema veramente nuovo e poi, come anticipava Elisabetta, c'è il rischio che il brevetto europeo ad effetto unitario perda efficacia in tutti i territori designati all'esito di una singola azione e questo potrebbe rappresentare un po' un deterrente o un motivo di preoccupazione.
0: Sì, beh, sicuramente, che poi fa parte un po' di quella scelta, di quell'analisi strategica a cui faceva accenno prima eh, Elisabetta, a-, a cui chiedo appunto cosa consigliamo quindi in ultima analisi ai nostri clienti?
2: Beh, certamente dipende dalla tipologia di cliente, grande azienda, ad esempio, oppure piccola e media impresa, e dipende altresì dal tipo di portafoglio brevetti o di competitor di mercato, nonché dal settore tecnico. In altre parole, i nostri consigli strategici varieranno a seconda che ci interfacciamo con un titolare di brevetto europeo esistente o in fase di concessione, di un titolare di un brevetto europeo che deve agire nei confronti di possibili contraffattori o di soggetti che al contrario vogliano invalidare un brevetto europeo di un concorrente ritenuto potenzialmente interferente con la propria attività di impresa. Inoltre sarà necessario considerare se si tratta di brevetti europei forti, ad esempio sopravvissuti tra virgolette ad azioni di nullità o di opposizione di fronte all'ufficio brevetti europeo, oppure di brevetti più facilmente a rischio di motivate contestazioni di validità. Eh, ad esempio se parliamo di un titolare di un brevetto europeo, europeo classico che teme di ricevere un'azione di revoca da parte di un concorrente probabilmente suggeriremmo di eseguire l'opt out soprattutto in caso di brevetti deboli per evitare il rischio di vedere tutte le porzioni nazionali del brevetto revocate con un'unica azione naturalmente limitatamente ai territori unionisti dei paesi che partecipano all'accordo. Di conseguenza se un brevetto europeo verrà concesso dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul tribunale unificato dei brevetti sarà necessario valutare attentamente prima della concessione se dal punto di vista costi-benefici si desideri un effetto unitario.
0: Chiarissimo, quindi è difficile insomma, prevedere un unico consiglio valido per tutti i clienti. Eh, vi ringrazio, è chiaro, il panorama quindi è complesso ma sfidante e sicuramente dopo oggi sicuramente più chiaro. Ringrazio quindi moltissimo sia Elisabetta sia Federico per i preziosi spunti, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato e ovviamente rimaniamo a disposizione per approfondire il tema con voi.